0: C Poesía, un podcast sobre poesía y poetas. Poema de Alaí de Fopa. Toda la vida buscando palabras propias, sinceras, nuevas, olvidadas, limpias, para decir sin decirlo. Un secreto que lastima, para dejar que sangre la herida, para consuelo de no hacer lo que no se puede hacer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas bienvenidos a C-Poesía. Gracias por unirse a este espacio de poesía, mujeres y Latinoamérica. Hace unos días, un gran amigo, Ulises, me dijo Oye, ¿pero cómo llegamos a hacer poesía? Él creía que el podcast iba de eso. Así que me inspiré un poco y escribí esto. Para convertirnos en poesía Paso número uno Ve en ti la belleza Paso dos Hazle un verso a lo que no te gusta tanto de ti Paso 3. Inventa un poema que nada tenga que ver contigo y luego reflexiona por qué escribiste eso y por qué no tiene nada que ver contigo si salió de ti. Lee poesía, recita poesía, susurra poesía, canta poesía, grítela, siéntela, recela poesía, guarda tus versos favoritos, atesóralos, que llega a tu corazón. ¿Por cuál canal ha llegado a tus entrañas? El canal del amor, la pasión, la herida interna, la desesperación. La poesía puede ser el orificio donde se visualizan las heridas, las intimidades, los secretos. Y tú eres poesía solo porque vives. Creo firmemente en que cuando uno escribe, Puedes escribir, 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 vomitar lo que sientes a veces es como un vómito y a veces no es lo que realmente queremos decir. Bueno, al menos a mí así me pasa. Que escribo algo y puedo escribir una prosa de muchas páginas y de repente ya con lupa empiezo a revisar qué sí y qué no soy yo. Um, pero es un, es un buen inicio para... Um, para las personas que quieren empezar a escribir o, o que quieren empezar también a vivir la poesía eh, yo eso es como lo que puedo recomendar que escriban, escriban, escriban escriban y luego visualicen reflexionen, ¿qué escribí? ¿por qué lo escribí? porque esto sí es mío? ¿esto sí es mío realmente? ¿o quién me lo dijo? ¿de dónde sale esto? es revisar ese eh, es escrito para nosotros, porque nosotras y nosotros somos los que lo estamos escribiendo. Entonces, a la par es terapia, ¿no? <ríe> Aquí Luis lo puede corroborar, escribirlo, escribir, escribir, y luego, ¿qué de mí con ese escrito? Y bueno, también un inicio puede ser leer a de Fopa, que es una de las poetas, bueno, la poeta de la cual les voy a hablar hoy. Ella... Eh, pues nace en Barcelona en 1914, pero la mayor parte de su vida la vivió en Guatemala y en México. En Guatemala nació su mamá y en 1954 se exilia a México junto con su esposo e hijos después del golpe de estado en Guatemala. Por, claro, temas políticos. Ya sabemos que aquí en Cepoesía nos encantan esos temas, entonces... Es muy interesante su vida. Espero que se queden todo el capítulo. Gracias. La semana pasada leí el libro El Eco de tu Nombre de Gilda Salinas, una novela biográfica que me dejó con un sentimiento de mucha tristeza. Porque su caso representa la realidad de las desapariciones forzadas en América Latina. Y que cuando la voz es fuerte, crítica y potente, más intentarán callarla. Este libro, pues, claro que habla sobre la vida de Alaí de Fopa. Eh, aunque yo leí por primera vez de ella, eh, porque hice una pequeña investigación sobre revistas feministas, eh, tenía la curiosidad de cómo había llegado el pensamiento feminista a México, y bueno, pues me encontré con la revista FEM, revista que fundó junto con Margarita García Flores, Elena Poniatotzka, Marta Lamas, Carmen Lugo, Lourdes Arispe, Alba Guzmán y Elena Urrutia. Después leí Indómitas de Elena Poniatotzka, donde habla sobre mujeres, entre ellas relata la desaparición forzada de Alaide en Guatemala y Ay no, de verdad que a mí me pesa demasiado leer sobre ella Porque no sé, no sé, hay algo que, que me conecta mucho con, con su situación con su, con su vida y sobre todo con su desaparición Su vida de verdad eh, ha hecho que su poesía me pese más Yo leo sus poemas y me da mucha tristeza Por ejemplo, tiene un poema que les leeré a continuación donde habla sobre sus cinco hijos y tiene una parte que dice llueve el dolor de cinco heridas y la amenaza de cinco muertes y bueno pues la razón por la cual ella va a Guatemala después de haber estado muchos años en México es porque en la guerrilla murió su hijo y ella quería ir y buscarlo en Guatemala y es ahí cuando ella se traslada de México a Guatemala y en Guatemala en cuanto pisa terreno la secuestran y la desaparecen Cinco hijos tengo de Alaí de Fopa Cinco hijos tengo, cinco, como los dedos de mi mano, como mis cinco sentidos, como las cinco llagas. Son míos y no son míos. Cada día son más de ellos y ellos menos míos. Cinco hijos tengo, cinco caminos abiertos, cinco juventudes, cinco florecimientos. Y aunque llueve el dolor de cinco heridas y la amenaza de cinco muertes, crece mi vida todos los días. Respecto a su obra, se encuentra el poemario Los dedos de mi mano, editado en 1955. En 1965 publicó Guirnalda de Primavera, en 1970 Elogio a mi Cuerpo y en 1979 Las Palabras y el Tiempo. También publicó Las ventura y Aunque es de Noche. No es tan fácil encontrar sus libros de poesía, incluso sus poemas no son tan difundidos en Internet. Eh, yo de verdad busqué y busqué y busqué por internet. Me encontré algunos libros, pero eran libros como pues de segunda mano que ya, ya incluso los venden súper caros porque muchos tienen la firma de Alaide. Entonces, pues de ahí hacen su, su trueque, su ganancia, eh, sus finanzas más bien. Aquí en mi ciudad, pues encontré en la biblioteca algunos números de la revista Fem donde se pueden leer las aportaciones de Alaide en forma de ensayo y a veces pues también aportaba poemas. Incluso encontré una página de archivos de la UNAM donde están algunos números digitalizados de la revista FEM. También en la página A Media Voz se encuentran algunos poemas del libro Elogio a mi Cuerpo, que por cierto son poemas que nacen porque una vez su hija Laura le preguntó el por qué siempre parecía doliente de algo. Y Alaide tuvo que pensarlo y le contestó, del alma, estoy enferma del alma. Y la respuesta trajo consigo la cura. Empezó a verse con otros ojos, por lo cual le hizo un poema a cada parte de su cuerpo, para recordarse que tenía todo, se tenía ella sobre todo. Su obra nos invita a también, yo creo, visualizarnos con esos ojos de amor. Eh, y pues sí, es eso también, como... Todo lo que nos pueda traer una autora, que para nosotras? Que yo leí sus poemas y es como que... Oh, me encanta el de... El corazón, él hace el poema a su corazón Y fue como... No manches, nunca había agradecido tanto a mi corazón Por, por existir y palpitar aquí en mi pecho Los pies De Elogio a mi cuerpo a la I de Fopa Los pies Ya que no tengo alas Me bastan mis pies que danzan Y que no acaban de recorrer el mundo Por praderas en flor Corrió mi pie ligero Dejó su huella en la húmeda arena Buscó perdidos senderos Oyó las duras aceras de las ciudades Y sube por escaleras Que no sabe a dónde llegan El corazón, elogia mi cuerpo por al aire fopa. El corazón, dicen que es del tamaño de mi puño cerrado Pequeño, entonces, pero basta para poner en marcha todo esto Es un obrero que trabaja bien, aunque anhele el descanso Y es un prisionero que espera vagamente escaparse Leer su poesía es llenarnos de pasión, admiración por aquello que tenemos. Su vida yo creo que fue un poco injusta para alguien que abonó tanto a la educación y a la poesía y al amor. No olvidaré el primer sentimiento, ese que llegó a mi pecho cuando leí que fue secuestrada y desaparecida en 1980 por la dictadura de Romero Lucas García. Cuando leí que murió su hijo en la guerrilla y que meses después su esposo también murió, oh, no, me dio mucha tristeza, pero así es la vida política, maldita sea. Creo firmemente que es una de las voces que tenemos que rescatar y no olvidar. De verdad, les recomiendo que vayan y chequen eh, su trabajo tanto en la revista FEM como su poesía. Ahorita estábamos platicando Luis y yo sobre eso que nos evoca eh, leer los poemas de Elogio a mi cuerpo, darnos cuenta de lo que tenemos, que a veces no nos damos cuenta de que tenemos un corazón, de que tenemos pies, de que tenemos manos y al olvidarlas no les agradecemos. Y pues sí, una invitación a agradecer lo que tenemos como cuerpo, como alma como las palabras, como los pensamientos, las ideas, todo lo que tenemos hay que agradecer. Y pues, siguiendo esa línea de pensamiento, muchas gracias por escuchar. Recuerden que si quieren alguna poeta en específico, pueden pedirlo en cpoesía.podcast.com Les comento que esta primera temporada está a punto de acabarse, este es el episodio 7, y son 10 episodios donde estoy hablando sobre poetas latinoamericanas pero se viene algo muy chido en la segunda temporada vienen poetas invitadas invitados para que nos hablen sobre su poesía escríbanos si quieren a alguien si conocen a alguien que quiera estar aquí en este espacio para que nos comparta su historia con la poesía cómo la vive, cómo la siente y pues si ustedes quieren también nos pueden mandar alguna colaboración, algún poema y yo con mu muchísimo gusto lo puedo subir a la página de Instagram o lo puedo re recitar aquí en el podcast muchas gracias, espero tengan un excelente jueves Luis desde aquí a mi lado les dice hola, los saluda <ríe> y yo también, les mando muchos besos, muchas gracias por escuchar les mando muchos saludos a todas y todos los que nos escuchan y agradecerles que la semana pasada que no subí un podcast el jueves personas me preguntaron y les conté pues que estaba enfermita y que por eso no subí podcast pero gracias por estar al pendiente les amo con todo mi corazón, besos, bye escuchaste c poesía, un podcast sobre poesía y poetas Síguenos en nuestras redes sociales, cpoesia.tumblr.com y sepoesía en Instagram.